0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享一个时代学习关键字哦。我们谈到一千度高温的火焰产业，也谈到台湾摇曳的这个新道路哦。今天特别邀请到来宾是竹南摇曳厂股份有限公司的李怡珍哦，来到我们节目《家族的传承》里头，他们是以摇曳为主，而且特别选在这个苗栗县和竹南区的这个地方，因为我们知道。在苗栗和竹南这个区域里头，有非常多的台湾从过去传统的摇业，他们现在进入到一个新的一个领域无论是在创意上面，无论是在文化艺术上面，甚至在工业使用上面，对台湾带来很大的改变。当然也是因为时代的变迁，这样的传统产业，他们经过非常多的挑战和竞争。尤其是苗栗这个地方，因为有天然气的关系，所以摇业发达，也同样代表了台湾隐形产业里头有个很。特殊地域的特性，当你的资源在哪里，天然的资源在哪里，产出不一样的工业的发展。那很多的工业发展，其实他们都是隐形产业。我们可以看到他们所做出来的成品，可能是我们看到的房子，可能看到的各种不一样的成品。可是其实好多好多默默的在他们自己的本位上，尽心尽力的去完成这样子的事情。我们今天先请竹南窑业厂的李一珍啊、哦，来跟我们听众朋友先啊、呃、问声好。各位听众朋友，大家好。已经非常的年轻哈、啊，这么多的隐形产业，他们的第二代都是非常年轻就进入到家族的事业。那在这个家族的事业里头，其实他们所做的又不是像现在年轻人很喜欢的时髦的行业、文创的行业，或是服务的行业，都是在这种重工业的过程里头。已经自己本身在进入到家族摇业之前，你自己所学的是什么？我自己所学的是平面设计。平面设计对，我还也做过一阵子的摄影助理。哦，摄影助理，所以你喜欢摄影。对，对为什么会在四年前的时候进入姚烨的家族的传承呢？啊、嗯
1: ，因为算是父亲的身体，就是那一阵生病比较不好的状况下，那担心就是爸爸身体不好，所以就回来帮他的忙，让他不要那么辛苦。嗯，
0: 你自己在回到家族之前，你有想过你有一天你自己会再回到家族工作吗？还是你本身学了平面设计，你也喜欢摄影？那时候你自己有一个最初的梦想是什么
1: ？毕业之后其实没有想那么多，因为台湾我是学平面设计的，台湾平面设计其实人才非常多。就是其实是一个饱和的状态，所以那时候只想说想要从事相关的啦，就是美的东西、艺术的东西，就觉得说从事婚纱摄影，就觉得说哎，这种美的东西女生都喜欢，就可以朝这方面去走，就是未来做摄影师也可以。后来就是种种，所以回到了这个产业。嗯,
0: 嗯，听说哥哥也是优秀高尔夫球的选手啊、哦，在家族里头，你做了平面设计，哥哥选择了高尔夫球这样子的一个运动致癌的生命。想到帮忙，其实是很轻的字眼啊、哦。其实真正就是你们要投入这个产业。那我们知道台湾的摇业，其实它就是一个非常高温、很辛苦的这样的行业。你可以先跟听众朋友分享一下整个台湾摇业的一个发展的历史嘛？我们很简单的跟听众朋友来谈一下。
1: 其实整体性，以我的经历来讲，可能讲的不会太详细。但是就是以我们自己家族而言，我们家是从我爷爷那边最早是做瓮，在外面看到那种酿酱油的那种瓮。嗯，对，那到。民国五十五年的时候，就是时代潮流的变化，就日常用品慢慢没落，然后我们就是才开始走向瓷砖这个行业。对，就是一样，就是有从粘土去制作各式各样的东西。那大概在民国六十九年的时候，在我爸爸这一代，我们就是直接改成所谓的射出砖，然后射出砖，射出砖，因为它有就是可以做出特殊的倒钩形状、嗯，就是大概从六十九年开始改，那做到现在。将近四十年了，嗯，将近四
0: 十年哦。那这样子已经其实到你就是第三代，对，自己这样从小这样跟着父亲这样看，然后你真正进入到这个产业，对这个产业的认知也是逐步的认识嘛。那时候小时候你会觉得这个产业有希望吗？你觉得这个产业其实也是一个很专业的技术，嗯，那你小时候就会观察吗？你在还没有进到公司之前，你怎么去了解这个家族事业？看法是什么？
1: 其实小时候对这个还要，因为爸爸妈妈会觉得工厂里面，我会想要进去工厂玩，可是他们觉得工厂太危险了，因为窑温非常的高，那小朋友爬到哪里他们不知道，所以我们其实小时候是被禁止进入工厂的。应该说，小时候到现在，我就其实也算是看着这种传统产业慢慢落寞，因为我们家全盛时期可能有三四条窑在跑，可到现在四十年过去了，只剩一条窑。所以
0: 其实，因为我知道，好像1920年到1970年是台湾摇业非常发展最鼎盛的时期。嗯、那在这个鼎盛时期里头，你们家应该也正好在这鼎盛期里头开始有你们这个家族的事业的产生。嗯、看到过去是非常兴盛的，你看到这样的摇业新生，你知道你们家族在做这样的事，到后来慢慢的没落，对不对？嗯、后来又转型，经历这样的过程里头，所以你进入到家族事业的时候，你那时候最想做的是什么事？
1: 没有说特别想做，只是想帮爸爸保留这一块。因为其实这种传统产业，包括呃我们劳基法的更改，其实打击传统产业非常大。对，因为所所有的窑厂基本上窑是24小时不停的，对，所以你的劳工其实在这方面是非常的吃紧。而且，因为像相对现在现在的年轻人，其实大家就是因为高温，其实都不太愿意做
0: 。你讲高温，我我那天我们访问了另外一个，呃，也是那种隐形产业，他们在做的粉末冶金这个事业，因为其实做粉末冶金这样子的产业也需要高温，那年轻人现在对高温其实都非常的排斥，对不对
1: ？对，因为就开开玩笑讲，我们现在就应征一些年轻人来。但是我们以前应征可能就会先问一些东西，然后确定了我们就来做。可是现在我们都开玩笑说，哎，你进来，那我先带你从公司走一圈。你走一圈，你有意愿的话，我们再坐下来谈。其实大多走完一圈，十个有九个都不要
0: 。你都带他们到那个窑厂的前面吗？
1: 就也没有到窑厂，<笑>因为其实制作就是砖，我们的其实厂房非常大、嗯嗯。那因为瓷砖毕竟是像泥土一样的东西，可能环境会稍微没有那么干净。所以走过去之后，大家就觉得哦，有点小小脏乱也还好，冬天还好，因为冬天其在窑炉方面非常温暖。但是夏天当走过去的时候，其实很多人就对于那个高温那种热，其实确实是会受不了。嗯，对，而且我们还要搬砖，因为我们要搬瓷砖。Yeah, 对
0: 。现现在的窑业的制作过程和过去是不一样的，对吗？
1: 不太一样
0: 。嗯，它改变的主要关键是什么
1: ？其实现在就是都是用机器，可是其实人工方面比较需要的还是属于。土的成分就是原料的成分，这一块就是会比较辛苦一点，因为毕竟，比如说我们买原料，因为现在台湾的环境的关系，所以我们现在很多原料其实也是从大陆那边进来的。可是他们那边的产地泥土每一次来的成分其实都不太一样。那不太一样状况下，我们要去做调整，这块是很辛苦的，因为你要一直做试验、哦。哦，所以泥土会不一样。泥土会不一样。那、啊、台湾自己本身没有，都要进口吗？哎、欸，台湾以前是有，可是因为现在就是环境评估的关系、嗯，很多地方不可以乱开采
0: 了、哦。对，不可以
1: 乱开采，那相对原料就会比较吃紧。是,是，对，因为毕竟只要是建筑，都需要用土石这些原料
0: 。哦，所以其实这个窑业不止面对一个新的技术的发展，也面对了原物料的。整个的取得的不易哦、嗯对，所以在你们这个行业其实是很辛苦的行业。但是同样的，宜珍以他这么年轻的生命来进入到家族产业的时候，我相信他自己有看见不一样的事情，也有面对不一样的挑战。跟他的爷爷、跟他的父亲，他们所面临的这一代的挑战，可能是更新的，可能更不一样的。等我们先休息一下，我们下一段部分，我们继续邀请竹南摇夜场宜珍，跟我们分享他在这个家族事业的传承里头，他所学习。提到的一切的经验和他的分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家邀请到的来宾是竹南窑业厂股份有限公司的新时代的承接人李怡珍，来到我们节目，整个窑厂的主题里头，来跟听众朋友分享时代学习关键字。我们谈到这个一千度高温的火焰产业，台湾窑业的新道路因为我们知道，其实台湾的窑业发展是非常的戏剧化的，也是非常有规模的，在台湾很。很多从日本时代到整个台湾光复到现在的一个新兴时代的社会里头，这个窑业的发展，我们一路可以看到它的脉络，也看到它衰落的困难的时期。但是我们也看到窑业厂他们不断的在改变啊，过去做红砖、红钢砖，一直到现在，很多的窑业厂他们已经改变，做到现在的瓷砖等等这样子一个非常专业的技术里头，我们看到台湾传统产业的不简单。李真来我们节目分享的时候，他自己跳入了这个不简单的这个行业，其实也。不是一个时髦的行业。那以珍自己学平面设计，后来进入到家族产业已经四年的时间。你自己在第一个进去的时候，那时候父亲安排你的工作是什么
1: ？进公司的时候，公司刚好进了一台新的机器，那那个机器是喷墨机，就有点像我们的列表机，那就是喷墨机，就相对是喷在瓷砖上面。我学以致用的大概就是我们的 Photoshop， 对，因为我们就是其实可以做成仿大理石的纹路，喷在瓷砖上面，然后去做应用，然后在接这工作室。原本你就是会的，对，应用软体这一块算是我原本就比较熟悉的领域。是
0: ，那你有没有跟父亲说？你看，其实你学的还是跟家族所,所用的是有关系
1: 的。那时候会这么觉得，但我觉得很有趣的，就是因为毕竟我们印的东西不是印在纸上面，我们是印在瓷砖上面，而且印完之后还要去烧成。那烧成就是我们刚刚有讲到，我们的窑是一千多度的温度，但是如果说是一千一百度跟一千两百度烧出来，颜色会完全不一样。
0: 哦，所以其实这个温度很重要，对温度很重要。这个温度其实是你们这个行业很重要的一个技术 ，mega， 对不对？嗯，对，算是。呀、yeah. ，所以其实你们的老师傅应该很多。你父亲自己烧窑吗
1: ？他会去看嘛、啊？就是以前也都是自己来，嗯、但是现在就是不需要这么不用这么辛苦说，说就是去盯着，但是就是会还会去寻。那我们老师傅就是都会守在那里
0: 。在这个窑业，你们现在可以用这种电脑化的方式也都做出颜色、嗯。在没有电脑化之前，这种行业是怎么去做那个？颜色呢
1: 最早原物料区那边用所有的泥土跟化学成分的东西去配比颜色，可是配比颜色出来之后，还是先经过窑烧，因为我们其实会测试很多种，比如说一千一、一千二、一千三烧出来会长什么样子。那出来的成品，我们也都是由客户端去挑他们所喜欢的颜色。嗯、最早其实你说窑温，其实我们有一个瓷砖的颜色，其实。早期很多人喜欢那种不是一个完整平均的红色，它会有一点红带黑的渐层颜色。其实有些人是喜欢那种自然窑的颜色，就是你说没有机器化的时代，只是一般正常烧窑的话，他们其实有人是喜欢那样的变化，因为它不是一个平均这样。这样的色彩其实很多人是喜欢的
0: 。你们也会应和到，就说现在很多的建筑式行业为、嗯，为了市场的需要，为了消费者的需要，他们一直改变他们建筑的工法。当这样子挑战，同时会进入到你们的这个基础原料的产业的时候，所有的变化里头，你觉得最大的变化是什么？在建筑业和你们窑业里头，在合作的过程中，你看到最大变化是什
1: 么？我觉得就是，其实现代的年轻人就是求新求变，所以其实瓷砖这一块。很多人年轻人就一开始就，比如说你开始找房子或看什么，你会看上瓷砖，可是他们后面考量会说，哎，那我如果这个东西我看腻了呢，可能看个两三年，我看腻了，我想换，可是瓷砖不太可能，你两三年就换。可是我如果一般用油漆的话呢，我可以想换就换，所以这东西冲击其实真的蛮大的。
0: 嗯嗯是，但你们做如果做建筑外墙的话，它就不可能这样换嘛，对不对？对所以其实你们主要专攻建筑外墙。嗯、那建筑外墙的瓷砖，它其实最重要的特色是什么？最重
1: 要的关键是什么？所谓的热胀冷缩。嗯，然后还有就是我们常常看到，就是人家说所谓的外墙会剥落，我们就是要告诉大家说，其实瓷砖不会剥落，因为我们的。有特殊倒钩的形状，它其实会咬住水泥，而不至于让它脱落。脱落的原因是什么？啊、嗯，它脱落是因为有时候施工不当。一般施工的时候，其实我们要稍微压一下瓷砖，让瓷砖去咬住水泥。但是因为现在其实大家就是施工，其实有时候会比较快速，所以可没有让瓷砖好好的咬住水泥。日积月累下来。粘着剂就不够，他们就会掉下来
0: 。你们最早其实做红钢砖嘛，对不对？嗯、那红钢砖在那个年代，他们的需要主要是做在哪个方面运用？一般都是围墙，围墙。然后后来你们转型做到瓷砖、嗯，但你们每一次的转型里头，你们觉得最困难的是什么？最大的挑战是什么？当你们的技术要改
1: 变的时候？机器吧，最早其实瓷砖的机器最早最早都是从德国那边进口的。那现在相对就是我们所谓比价成本，然后可能就会去大陆看机器，但是维修就会比较多
0: 。所以其实机器对你们来讲也是一个很重要的投资啊。啊、嗯，对，嗯，很重要的投资、嗯。那这样的高温产业其实对年轻人的吸引力是不是就会相对的减少？嗯
1: ，相对会减少很多，因为现在年轻人大家就是喜欢。坐在办公室啊，比较外面天气炎热，也不想出去。但是因为我们可能都需要待在厂房内，那冬天还好，冬天在厂房其实是非常温暖的。但是就是夏天的高温，可能有时候会将近于可能快40度吧，所以其实年轻人比较受不了。嗯，那你
0: 自己看你父亲怎么，他带过去带这些呃,呃员工，到你自己开始也要开始做一些管理上的工作的时候，你看到你父亲他是怎么带
1: 团队的？我们觉得就是亲力亲为吧，因为我们的窑厂二十四小时不停的，那有时候晚上就是都在做工，他晚上的时候还是会去盯厂，对，就是亲力亲为，有任何问题都可以在旁边立刻帮忙解决这样子。Yeah, 那
0: 你自己进去呢？你自己进去之后，嗯、你也是跟着父亲这样子从早做到晚吗？
1: 其实我是会想说从早走到晚，但是就是父亲其实会心疼。嗯、对我们有时候很好玩，就是明明晚上有去帮忙看，我们还会被他赶回家。哇！
0: 所以父亲还是希望可以你们有自己的生活。你自己对这个公司里头有没有一个不一样的期待呢
1: ？刚回到公司的时候，其实会有很多憧憬，会想要说可不可以做些改变，把这一块拉起来。但是其实做久了就发现，其实传统产业我们现在就是努力的维持。就很不错了、yeah.。之前也想转型，那现在很多人会转成观光工厂啊，或什么、嗯。可是后来仔细想想，你转成观光工厂的很多工厂，大多都是做食品，环境相对不会那么脏，因为毕竟我们是窑，它它是泥土，所以你所谓的粉尘可能相对就会比较多。改成转型，可是，一般就是那个环境可能就比较不吸引人。所以你你本来想要改变，对，然
0: 后可是你发现其实你们做的工业窑，你们应该算是工业窑，就跟一般的做生活应用的窑是不一样的一样。然后在这个工业窑里头，你仍然认为有存在的必要嘛？你因为你讲到努力维持，嗯、那你那个努力维持是你认为你有看到盼望嘛
1: ？其实讲实话是没有。<笑>这样讲话太直接、啊，没关系，你继续讲、嗯。对，那原因是什么？这个领域，因为我们就是看到他落寞。那我们之前也是刚进公司的时候，像我们跟只要新的一代要接公司，一定都会跟上一代会有点摩擦。然后我们就是有很多的讨论，然后摩擦去讲。可是后来谈到最后，因为他毕竟像我爸爸在这产业也是四四五十年，就是说不要包括现在社初端跟之前的，他也知道说看到这个产业渐渐往下掉，对，所以他其实以前在他生病之前，我回来帮他之前，他其实。讲实话，也不太希望我们再去接这一块。他说，因为传统产业太累了。但你
0: 仍然觉得说，应该要试试看，对不对？对，拼搏一下。嗯、我觉得一个企业，它不管是它的上一代，或是它的新时代，我们常看见，如果当新时代愿意进入到这个产业的时候，他们仍然认为这个产业里头，不管他们现在遇到的困难有多少，仍然认为应该要拼搏一下。拼搏一下的这个精神，其实就会影响到整个台湾产业的很多的发展啊，是不是可以继续的保存下来？我们知道上一个时代和这一个时代里头很多不一样的想法，最重要的一个精神是这个传承的是什么呢？一个专一努力的精神，是很多父亲想要留给他们的孩子。我们等会先休息一下，我们下一段部分，我们就来请一真继续跟我们分享这个产业对他的生命影响力有哪些？他们这个产业对这个台湾整个社会，他们最想回馈的是什么？我们稍后回来。Lie number two: Everybody's life is perfect except yours. 欢迎回到《听见这时代》。今天在《听见这时代》节目，我们邀请到了现场来宾是中南窑业厂股份有限公司的他的新时代的继承人，呃，李怡珍哦，来到我们的节目现场，来跟我们分享在一千度高温火焰产业发展脉络，还有他承接家业里头所遇到的一切经验和他让他成长茁壮的生命故事哦。因为刚刚你提到说，其实这个产业真的是慢慢没落，就是应该跟鼎盛时期，或者在这个产业当初它所获得的利润，跟过去来比较的话，现在是真的非常微薄。其实也不代表这个产业就会消失。那我们看到台湾的建筑业也是一直在发展上去。台湾的建筑业也很特别，就是其实代表了我们华人的一个个性哦。我们认为到一个地方落地生根，我们就买房。那买房就必须要建筑，建筑的时候就必须要很多的原物料和材料，所以这是息息相关的。你觉得在这个家族产业里头，突然面对景气的挑战之外，你在内部里头有没有遇到最大的挑战？
1: 应该就是我们实验颜色的时候，因为有时候呃，我电脑做出来的颜色，当放到就是印刷机里面去印瓷砖的颜色，然后再等到烧窑出来的颜色，就完全是跟当初最早设想的颜色完全就是十万八千里。对，所以有时候光明明是一块大理石的颜色，我可能要试将近五六十次，才有办法试到最接近我原本想象的那个颜色
0: 。是，那为什么它需要到五六十次？呢？
1: 嗯，因为就是有时候算是温度的变化，然后还有包括我们喷墨机的电脑的颜色资料，还要再转档输入到就是喷印瓷砖的喷墨机里面，它有时候算是我觉得算是档案的转换，它会导致颜色的变化。比如说红色，我们调个十帕，可是有时候调十帕一点感觉都没有，然后调个二十帕。颜色会却会差非常多。那你
0: 跟着你父亲一起工作的时候，最、嗯、想从你父亲身上学习哪些事情
1: ？认真的态度吧。我们也都会很认真去做每一件事，但是可能像我爸爸本身也很急，但是他的认真真会到非常非常的投入。我们其实因为可能对这一块一开始其实自己回来家族也是会有点排斥的，因为毕竟现在传统产业这一块就跟我们年轻人设想是完全不一样
0: ，嗯、所以其实你刚开始并没有这么的接受，对不对？
1: 对，其实因为我像我我是女生，我们进去其实因为测试瓷砖的状况下，我们也要自己搬砖，嗯、搬砖其实有时候十几块砖其实就已经十多公斤有，所以其实以女生来讲负荷蛮大
0: 的。对我，我们其实我访问你之前，我们是没有见过面的。然、嗯、后我那时候看到你的介绍的时候，我就发现哇，这么漂亮的女孩子，指甲也做这么漂亮，<笑>进入到这样子一个传统产业这么吃重的工作里头、嗯。刚刚说你要搬十几公斤的砖，对不对？嗯、十几公斤的材料，这都不容易。你第一次搬这么重的这个材料的时候，你心里想的是什么事
1: ？其实我蛮好强的，所以我当时觉得说我没有问题。呃，我们专就是从实验室你拿到烧药，其实有段路，然后我就会其实算是。求方便，我会一次就是搬很多，可是其实长久下来，其实受害是自己，因为肩膀会负合不了。
0: 真的就是肩膀
1: 去去搬对，对，然后还有手臂力量，所以其实是有受伤。嗯、然后后来就被勒令说跑多次一点。对
0: <笑>那，那像现在摇曳的控制，现在都是电子摇嘛，嗯、对不对？电子摇的控制是不是呃，它就取代了过去自己烧摇的吃重的过程？那其实电子摇它有很重要的技术嘛，嗯、或是说，其实电子摇就是一个很简单的概念
1: 简单概念也是，可是重点是现在的电子摇应该说是操控界面的那个城市设计，那个非常重要。因为我们的摇也十几二十年了，其实现在台湾在这十几二十年其实已经汰换掉很多东西，所以如果当它这个有状况的时候，其实我们内部的人员需要非常。就是经验老道才有办法把那个东西调出来
0: ，所以这个工作它其实培养一个资深的师傅，培养一个资深的员工是很重要的。嗯、对,对,对,对对对。那现在年轻人又不愿意投入这样的行业，又必须要维持这个行业的时候，你有没有想过说要怎么让他原来他已经非常有经验的员工，他持续的在这个本位上继续培养新一代的人，或者你自己想说啊，你就自己做
1: 。嗯，这一块也都是我们现在一直在。挑战的事情，对，因为我们现在也是很努力的，就是征一些新人进来。但是相对就是可能技术真的才学到一半，其实很多年轻人就會受不了。所以目前是我跟我哥跟我们俩自己先去投入这件事情。像我刚刚说，因为我们的界面有时候算是二三十年前的一些，因为我觉得当时设计很厉害，它这真的可以让你撑到现在二三十年，这个东西不会坏。但是真的坏怎么办？所以我们其实是跟我哥是有找遍全台啦，就知道找到。很足够经验的工程师，就是可以帮我们这一块。如果说真的有任何问题，我们真的最后无法去就是修补的话，我们后来在台湾是有找到就是经验很老道的工程师。这个工程师也很厉害，应该也是算是修全台的这种老式的窑的人。嗯、对對,、這
0: 個欸、对，这个很重要。对，这很重要。就像我们做电台，其实电台的工程很重要。它那个发射机啊，整个的天线，整个的维护里头，过去有很多这样子的厂商，慢慢他们也没有嗯嗯哦，那就留下一些老师傅很重要。他一看就知道这个机器、这个螺丝等等所有一切这样子呢。如果能找到这样子的，呃，在这个窑业里头，他整个窑厂窑的设计非常清楚的师傅是不容易的、嗯。所以其实你们不只是要兼顾原来的师傅在做窑的这个部分，另外也要在设备上也是要兼顾嘛。对，那同样你们。你要兼顾市场，那你有没有想过你们的工业窑哦？像其实现在很多的窑变成文创窑，变成观光窑、嗯，那你曾经有想过这样的事吗
1: ？是曾经有想过，但是就是因为各式种种，就是最后都不太能成行。<笑>你是跟父亲一起讨论对？对，算是有。嗯
0: ，对。当你有自己的看法的时候，你父亲的跟你的看法不一样的时候，通常你们是怎么沟通？
1: 父亲很可爱的地方，他就说我做这个东西比你久，怎么会我会不对呢？因为当然你一定说世代会有冲突的，因为年轻人会有年轻人的想法，那他们也有他们的想法。可是进去久会知道说哦，大概去怎么磨合。爸爸有时候会听取说哦，那既然这样，那你可以去做做看。你如果觉得可以成型的话，他会鼓励我们去试啦。就是说，如果你想要这样做的
0: 话，嗯、哦，所以他其实他也让你们去试试看。对，那你曾经去试的那一件事情是什么
1: ？比如说，改变很多人对外墙的不了解，因为很多人都想说啊，瓷、哦、砖就是会剥落啊，颜色就是很固定啊，然后我们就是自己会去跟厂商们见面，然后去推销说，哎，我们的。东西是怎么样的颜色？我们可以很多变化，只要你需要，因为我们是刻字化，所以你需要不同于一般常人的颜色，我们都可以做出来给你。因为我们之前是有朋友来问过我说：“哎、欸，他们自己就像你，就是现在很多人就是要落地生根，自己要盖房子，那自己盖房状况下，他们愿意用比较好的。”东西，那因为我们的外墙，因为我们的成本比一般人高，所以有些人其实问到这边会有点害怕说，说啊，你们的成本怎么这么高啊？你卖的一般砖又比一般人还要高。可当他们知道说，哎，你这个东西三四十年绝对不会掉落，只要你施工正确的话都不会掉落，他们其实是愿意的
0: 。你过去还没有进入到家族产业，这样看着父亲；到你进入到家族产业之后，你跟随着父亲，觉得最大的不一样的看见是什
1: 么？销售的方式不同吧。看父亲那一代，他们做就是做所谓的 sales， 他们都需要很多很多的应酬。那现在因为年轻人出来了，可能这一代的应酬其实就相对没那么多，但是大家就会比较针对于专业的部分去询问。那询问其实蛮多人是愿意看这一块的，只是相对我们遇到挑战，真的就是所谓的成本，就是跟厂商的成本会有挤压，因为我们就已经是很薄利的在。在做这件事情，那大家我们会尽量就是推广说，因为我们的安全性很够，因为我们还有节能砖
0: 。哎，刚刚怡真提到节能砖啊、哦，其实这也是一个这时代的很重要的需要，因为。对环境环保的意思的抬头里头，我们就可以看到，其实节能是现在不管是在建筑，在各个行业里头很重要的一个技术。那我们先休息一下，我们对于下一段部分，我们来请一真跟我们分享。那节能砖的概念是什么时候开始？然后你们主要运用在什么样的地方？这段的结束之前，我们先请一真跟听众朋友分享一首你自己想推荐给听众朋友的歌曲，也可以代表你现在的心境。周杰伦和阿信合唱的《说好不哭》哇，那你在这个工作里头一定常常经过挫折就掉了眼泪
1: ，掉眼泪是还好，但是就是多少会有失落。那我们就先
0: 跟听众朋友呢一起来听这首呃《说好不哭》。没有了连络，后来的生活，我倒是听别人说。说你怎么了？说你怎么过？放不下的人是我。人多的时候。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目跟大家分享的时代学习关键字，谈到一千度高温的火焰产业，台湾摇曳的新道路啊。针对这个主题，特别邀请到的来宾是竹南摇曳厂的股份有限公司，算是第三代的传承的家族新时代的李一珍哦，来到我们的节目。那其实，今天一珍他陆续跟我们讲这个产业，他们过去的鼎盛企业，谈到他们现在是这个产业非常的辛苦，呃。市场上还是有需要，可是因为原物料的上涨、同业的竞争，甚至销价竞争呢。但是我们知道，这个世界在怎么改变，环境在怎么改变，其实真正自己的产业上得胜呢，最重要的还是自己怎么看待我们自己现在所处的位置。这几年开始有做那个节能砖，对不对？节能砖其实就很合应这个现在的这个环境的议题的，可是节能砖的成本就会更高。那我们是不是先跟听众朋友分享节能砖？它主要的概念是什么
1: ？节能砖它主要的概念其实有点像，我不知道大家有没有，就是那种玻璃杯拿在手上，它中间是一个空心的那个感觉，所以你面里面装的是热咖啡，可以拿的去不烫。那空心砖就是有点类似那种概念，所以当它贴在外墙上，就是主角外面的热空气或冷空气，就让你的室内温度可以不要过高。哇，所以他就说
0: ，其实它就可以减低温度，对不对？嗯、对那对现代的建筑是很重要的。嗯，但是整个市场的需求还是没有这么普遍性高，对不对？嗯
1: ，对，因为相较起来，它的成本非常的高，所以当如果你整栋建筑都用所谓的节能砖的话，其实成本非常高。嗯，那但是有的我们是还有做一个叫屋顶节能砖，就是专门它就是铺在屋顶上面，所以相对日照来讲，你的屋顶上面就不会吸热。让你整栋房子这么的，就是在夏天中铺露在一个闷热的环境下
0: ，这很重要。这除了独立的房子之外，嗯、像大楼它顶楼就很重要啊。顶楼如果就可以做这个话、嗯，房子的它整个散热是一个很好的功能。通常会用这个建筑材料的时候，我们刚刚问了一个资深设计师，他说自地自建的房子是需求比较大，但是它。就不能够让你这个产业变成很重要的一个收入，对吗、嗯？对，是的那。那同样的，就是在这个承接传承里头，虽然你你刚刚也提到说很多很辛苦的事情，但你觉得最美好的一件
1: 事是什么？整栋建筑物盖好，就是呈现在你眼前的那种成就感
0: 。走在路上应该常常看见你们的成品吧？嗯
1: 、呃，有。最近其实就是比较有名的话是。那个世界大学运动会，他们有做一些宿舍，它有些建案算是属于我们的，所以使用我们的外墙砖，接政府单位的，政府单位的就公共工程。嗯，所
0: 以我们常常可以看到，在这个呃整个城市里头的发展里头，我们可以看到他们的作品哦。那同样的，对你的人生的影响性，在这样子的这几年的时间里头，影响最大的是什么
1: ？看见一般年轻人所看不到的东西啊，例如传统产业这一块，我以前以只以为只有瓷砖，其实还有很多。就比如说有造纸业、印刷业也，也其实也算传产的一种。就会开始接触到很多跟我一样，就是大家会去接这种传产渐渐没落，然后我们这些努年轻人在努力打拼的一个状态下，不较不一样的想法会，会才会知道说我们的上一代是在为什么而拼搏。因为我们现在年轻人看到，就是这十几年的。时代的变化，我们只看得到这些快速的往前，我们却没有回头看，说我们以前过的生活，以前的状态是什么样的一个状态，对，就会想到比较多，要去感谢我们前面的人的创世代，才会有我们现在的这一代。
0: 呀、啊，这不容易哈！你还没有结婚吗？还没。对，那你选择对象会不会也要耐得住一千度高温的对象
1: ？<笑>对，
0: 在承接家业的时候，你会担心自己的婚姻吗
1: ？哎，不会啦，还好，会啦，还好。
0: 对，这么漂亮的第二代接班人啊，其实我们看到在世代交替里头，他们都想要做突破创新，甚至他们的父亲都愿意让他们去尝试一些自己心中所想的。当他们去真正去实做的时候，他们就发现。上一代很多的资深的经验，很宝贵的经验，是他们过去听不下去。可他们在整个实验过程中，有时候发现，哇，那个经验是真的很重要的、哦。那对于真也是一样。你对你现在所做的事情，你觉得对这个国家或对这个社会里头，觉得还可以再多努力做哪些事情
1: ？努力去推广吧。因为我在做瓷砖的时候，就是其实旁边很多朋友也都搞不清楚说，说你做这到底要做些什么。多多去推广，说瓷砖这一块不是跟外界想象一样說，说、欸、哎，就是其实是一个不太好的，因为大家很常听到就是瓷砖掉落啊，或是又砸到人，或者就是会割伤人之类的，很多就是社会案件会都觉得说哦，瓷砖好像就是不是一个很好的一个建材，就只能就是透过我们年轻人大家互相传递的方式，就是去告诉他们这个东西其实跟他们想象不一样
0: 。嗯，对嗯。那你会透过什么样的方式传递呢？
1: 现在其实就是社交软体很方便，然后还有我们自己年轻人，其实大家现在其实对于聊天这件事情，已经不再是像以前就是比较空无虚谈的那种打屁聊天，就大家都会。比较愿意去接受一些新的专业领域的东西，我觉得其实还蛮快的
0: 。所以这几年你你回到家族企业的时候，对你的整个成长是改变很大。因为哥哥也是回到了家族嘛，虽然哥哥是现在是高尔夫球的选手你，你们自己会不会常常讨论？这样你们在承接家业的时候，他跟你算是在同一个世代的人，然后你们两个会不会常常讨论这个家族的这个产业未来要走向什么方向吗？
1: 还好诶、欸，因为我们两个走的方向不太一样，因为我在后面算是比较做制程颜色方面的，可是我哥算是比较走销售方面的
0: 哦。对，所以反而你自己做制程，其实这个还是跟你所学有关系。对对对对对，對對你喜欢制程的过程、嗯，你自己有想过说，现在你们是做工业化的这个窑业嘛？未来在这边会不会衍生出一个新的新的设计的产业或文创的产业？你有想过这样的事吗？
1: 嗯，有想过，可是刚刚说的就是我们有印刷喷墨机，也想说就是走文创方面，是不是可以把大家比如说相片啊，或者什么来做制成？可是相对现在的一些可能自己场内的一些条件限制，我们可能还没有办法做到这么多。
0: 但这个是你你心中曾经想过的。对。那在节目最后，我们想请一真来分享你跟着父亲这些年的这个一起工作的时间里头，你觉得父亲对你所说的最受用的一句话是什么
1: ？要做就做到最好，要么就不要做。<笑>
0: <笑><笑>要做就做到最好，要么就不要做。哎，在这里是一个父亲的啊对孩子他的盼望啊。如果有人想要投入这个产业，你会对现在的年轻人说哪些建议吗？
1: 要真的要吃苦耐劳，吃苦
0: 耐劳啊，<笑>不容易的。我们看到很多年轻时代，他们的生命透过他们回到了家族以后，他们发现过去上一代所做的，他们除了看他们啊工作非常的忙碌，兢兢业业的为这个呃生活和生命在打拼的时候，他们觉得那不是不容易，但他没有办法真正亲身去体会，啊亲身去体验那个辛苦到底有多重。当他们自己进入到家族产业的时候，就像我们今天来宾李一珍所分享的，我让他们可能一次搬砖。搬掉十几公斤的砖头，然、哦、后这个产业的工作并不如他们过去所想的这么轻松，也更认真的来看待这个产业的未来发展性。呃，我们愿意做的话，其实很多的机会是可以发展出一个新的突破和创意的。我们今天非常谢谢以真来跟我们分享，这在世代学习生命的故事。那我们节目最后我们要请你分享一首歌，那这首歌曲对你的意义是什么
1: ？嗯、呃，我推荐的是五月天的《专业。对，那这首歌其实很新，那它对我影响应该是这几年，因为它这首歌其实有点在描述人的一生，就你包括如果直接去看他的 MV 的话，嗯，这几年对我来讲，就是因为家里就是包括他爸爸的身体可能有点比较不好，然后加上就是家族长辈有人过世，跟着这个 MV 一起看，我就会觉得说要把握当下，陪在自己的家人身边，这是件很重要的事。呀、yeah. ，好。那我们就来
0: 听这个五月天的《转眼》啊，这首歌曲。那也将李真他所做的生命学习故事分享给听众朋友啊。今天非常谢谢你来到我们节目，嗯，谢谢。嗯、谢谢好，听见这时代，我们下次再见，拜拜，嗯
1: 、拜拜。廉洁世代，超越差异，富裕建
0: 设，邀请您爱一起学习。还是得放开手。将，将心。